0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estés escuchando esto que hemos dado en llamar De crianza y otras yerbas Somos Lorena Ruda, psicóloga y el alma de estilo de mamá Y Valeria Chávez, periodista y la cara detrás de SOS Soy Mamá En este espacio te invitamos a reflexionar con nosotras acerca de límites, berrinches, sexualidad en el embarazo, puerperio Y esa usina inagotable de temas que abarcan la hermosa y no por eso menos agotadora tarea de criar hijos En el capítulo de hoy, los hermanos, sean unidos. ¿Qué tema, Lorena Ruda, los hermanos? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, a mí. Eso dice el Martín Fierro, no sé, allá lejos de hace tiempo a este hombre se le ocurrió escribir, pero sean unidos los hermanos, nacen unidos, hay que ayudar
1: a que sean unidos.
0: Qué vínculo este, ¿eh?
1: Qué vínculo, ¿no? Y pensar que en realidad muchas veces los hermanos llegan a este mundo justamente para, para ser hermano más que hijo a veces, ¿no?
0: ¿Cómo es eh,
1: esto? Esto de que a veces uno piensa en el segundo como para darle un hermanito al primero antes de querer ser de, nuevamente padres, a veces está esta duda sobre si queremos un hijo único o queremos que haya hermanos. ¿Verdad? Viste que a veces piensa desde ese lugar eh, como que a veces no sabemos si el deseo de la nueva maternidad paternidad está antes o después del deseo de la hermandad mm, eh, hacemos hay o sea, que ya nace ¿no? con ya carga con una mochila antes de nacer ya le pusimos ¿Qué? una misión y todavía no había sido concebido quizá <risa> claro queremos que, que darle un hermanito una hermanita eh, al primero, para que no sea hijo único, para que esté acompañado, para que cuando los padres seamos viejos en la vejez no estén solos. ¿Viste? Se piensa mucho esto en relación a si queremos uno dos, o tres o cuatro. Eh, igualmente, por suerte, cada vez más se está permitiendo ser eh, más libre en poder decidir y pensar en función del deseo propio y no del deseo de dar un hermanito, sino de queremos tener otro hijo, un ¿No? poco también de lo que marca, de lo que impone la sociedad, ¿no? Porque también es como,
0: ¿y por qué el hermanito? También es como un poco un pedido, si se quiere, entre comillas, externo a veces.
1: Sí, tal cual, como que se da por hecho que la familia tipo no son tres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, esto empieza a ser como, como un tema para pensar. Ahora, bueno, está, yo estoy escuchando cada vez más, así como hay cada vez más eh, parejas que deciden no ser padres y madres. También está viendo más parejas que deciden tener un hijo único a conciencia, así a decisión pura de querer tener un hijo solo. Bien. Eh, Pero
0: no, decidimos bueno. tener más de uno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Qué cómo hacemos? se ayuda? ¿Se fomenta ese vínculo? Porque ya desde que nace el segundo. No sé después cómo será el tercero y cuarto, no, no tengo la experiencia ni la tendré, creo. Eh, <risa> digo, es como que arranca también una cosa de, de celo, de posesión
1: con la madre. Sí, hay como una competencia implícita por el amor de los padres, ¿no? Eh, que bueno, ellos es como que a partir de que son varios empieza como esta carrera a ver quién tiene más más adeptos ¿no? digo en algún punto el reconocimiento de los padres está ahí como en el horizonte todo el tiempo eh, por eso también es que surgen muchos celos cuando hay situaciones de donde eh, se lo felicita uno por X logro y el otro dice bueno pero ¿y a mí? ¿qué? ¿yo? Eh, ¿no? y hay como que explicar ahí bueno, bueno, está bien pero no sé X tu hermana hizo una muestra de tal cosa la felicitamos a tu hermana cuando vos haces un gol, te felicitamos a vos, digo. Claro. No, digo, poder también, eh, bueno, están estas dos cosas, como poder eh, ser independientes y libres para poder felicitar y tener un vínculo eh, con cada hijo, como nace y como surge, como le parece y como puede cada padre. Y por otro lado, bueno, cómo ayudar a que no haya tantos celos, tanta competencia, digamos, más, más allá de la implícita, ¿no? Eh, entonces sí, hay cosas que podemos hacer para que este vínculo sea, no sé si sí, para fomentarlo, porque me parece que se construye con el tiempo, la convivencia y, y todo lo que va sucediendo en el entorno familiar, uh -huh. pero sí para tratar de que sea lo, lo menos eh, rivalizado posible, quizá. ¿Podemos hacer algo
0: para ayudar en ese sentido?
1: ¿Tenemos podemos.
0: que hacer algo o podemos? ¿O los dejamos ahí y que sea?
1: A ver, hay una parte donde va a fluir según la dinámica de cada familia y según las personalidades de cada miembro de esa familia y donde esos vínculos se van a ir eh, dando por las vivencias que vayan atravesando juntos. Tipo, por ejemplo, nace el hermanito, ya te ponen al bebé en el cuarto. Bueno, tal vez eso ya marca, digamos, ¿no? Claro. Digo, ¿Dónde fue dejado el niño uno cuando nace el niño dos? Bueno, ¿cómo se toma...? Digo, ya desde el principio empezamos a, sin querer, eh, a, a influir, vamos a decir, en, en este vínculo, ¿sí? O
0: esto eh. que muchas veces se les dice, eh, no sé, por ejemplo en mi caso, no, no en casa se le ha dicho, pero sí por ahí una tía, una abuela que viene de visita, y le ayudas a mamá y luego cuidas a tu hermanito, y no, es chiquito. No sé, en casa, cuando claro. la Regina antes no había cumplido tres, ¿por qué tenía que ayudarme, que cuidar a un otro ser
1: y que Tal bueno, cual, no a ocupar este, ese rol? Este comentario como de ahora que sos más grande, es como si fueras responsable de cuidar a tu hermano más chico. Eh, claramente, no. Ahora, eso no quiere decir que podamos hacerlo partícipe de situaciones que vivamos con el nuevo bebé, para que justamente no se sienta tan desplazado. Porque la realidad es que eh, a ver, como yo siempre digo, el amor se multiplica con cada hijo, no se divide, ¿no? Ese fue un mensaje que siempre hablábamos con mi hijo mayor y donde también le aclarábamos varias veces esto de bueno, a ver, vos siempre vas a ser el mayor, siempre vas a haber sido el primer nieto, el primer sobrino, ese lugar no te lo va a sacar nadie, por más de que tengas ocho primos, siete hermanos, siempre vas a haber sido el primero. Y acá cuando se
0: pelean, acá cuando se pelean, el mayor le enrostra a, a la hermana. Yo estuve primero en la panza de mamá
1: cuando Sí, vos
0: no bueno, estabas yo estaba sola con mamá y papá Tomás yo la conozco de antes
1: sí, sí hace más años que mi mamá todo eso mi le mamá. dice tengo más antigüedad Ay, todo eso le dice Esta familiar eh, bueno eso es es pues que ahí está esa como esa rivalidad que es implícita, que, que, que está ahí entre los hermanos. ¿De quién es mamá? ¿De quién es papá? ¿Quién quiere más? Después esto se traspola a otros vínculos, ¿no? Como las maestras. Todos quieren ser el preferido de la maestra, ya sea porque es el más obediente y el más estudioso o porque es el más bardo y más eh, llama la atención. digo Cada uno busca hacerse su lugar a su modo, pero básicamente el objetivo es más o menos el mismo, ¿sí? Eh, es muy común caer en comparaciones eh, cuando, cuando empiezan a crecer y a marcar sus diferentes personalidades y donde ellos también intentan diferenciarse todo el tiempo vamos a encontrar lo más probable en una familia donde hay más de un hijo eh, el que es más obediente, el que es más retobado el que llama más la atención desde el bardo y el que llama más la atención porque es súper aplicado ¿no? Digo, generalmente está esta contraposición porque bueno ellos se van tratando de diferenciar y ver ah bueno si, él, si a él eh, lo quieren porque hace esto bueno tal vez si yo hago esto otro me hago esto demás. claro <risa> o, bueno a ver acá no me están dando mucha bola porque le están poniendo toda la atención a, a este otro entonces si yo tal vez empiezo a a un poquito me empiezan a dar más bola digo más o menos está todo como dirigido eh, a, a qué lugar ocupamos en esta familia en, en, este, en esta dinámica eh, familiar en la que nacemos que no, es lo, no lo elegimos eh. y cuando
0: por cuando por estas cuestiones de celos que son obviamente como decís naturales y esperables y, y y demás, o por celos o por cuestiones de la convivencia o lo que fuera, o esta convivencia forzosa forzada y eterna a la que estamos eh, sometidos en, en estos meses eh, obviamente estalla la hecatombe en algún momento y sí. ahí intervenimos, los dejamos yo suelo decir, si, si no hay sangre no me meto, obviamente eh, <risa> llevado al extremo ¿no? pero digo, no no intervenir se intervienen, no, los digo que se maten que se arreglen, me meto, no me
1: meto a ver, el punto también es una vez que uno se mete, bueno, ¿cómo se mete? Por lo general siempre hay un chivo expiatorio. Y uno ya da por hecho que hay un único culpable. Eso pues claro, ¿cómo,
0: claro, ¿no? ¿Cómo meterte y no y no ser injusto también, claro. en caso de que decidas mediar?
1: Para ellos siempre va a ser injusto, ¿no? La vida es injusta. Yo mamá, que injusticia, ¿no? Son todos víctimas de la injusticia. Eh, hay varias cosas, a ver. Me parece importante que uno está focalizado en que queremos que los hermanos se lleven lo mejor posible. Si nosotros intervenimos directamente, o sea, primero me parece que está bueno dar un tiempo que se, resol se vaya resolviendo el conflicto como ellos puedan, ¿no? Eh, también va a depender de las edades que tengan y de cuál haya sido el conflicto. Hay hermanos mucho más corporales, hermanos muchos más verbales, ¿sí? Digo, hay algunos que son muy hirientes con la palabra, otros que son directamente ir al golpe. Eh, y en muchos casos es muy común el accidente. Lo cual a veces es un garrón porque tal vez el hermano no tuvo la intención de que haya sangre. Tal vez el hermano solo quería... No calcula la consecuencia, ¿no? Digo, tal vez quería empujarlo porque se enojó. Claro. No calculó que se iba a golpear la cabeza con el sillón y iba a terminar en la guardia con un punto en la ceja. Claro, que no sé. descartamos que no hay malicia de base, ¿no? Pero esto es importante ¿eh? tenerlo en cuenta porque uno lo descarta cuando estás hablando así, entre nosotras... Pero se escucha como diciendo, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿Le hiciste esa sangre? Ay, sí. Claro. Entonces, bueno, digo, para intervenir, eh, creo que hay que, antes de acusar, preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? No, porque él me sacó. Bueno, pero ¿y qué? ¿Qué pasó antes? Digo, tratar de, de como de volver a armar la escena y tratar de, de que ellos puedan resolver, a ver, más desde la palabra, de tal vez en ese momento tomar cierta distancia, digo, tratar de. De, de meternos para que se pueda resolver, ¿no? para castigar, culpabilizar y cada uno a su cuarto, se terminó todo el día y chao. Eh, a veces sí, resuelve como se, separar ahí en lo inmediato, pero hay que estar muy atentos a no, a no echar culpa siempre al mismo, porque esto del chivo expiatorio lo hemos padecido todos en algún momento en relación a determinadas dinámicas, digamos, el, desde el mayor, el menor, el del medio. O sea, todos en algún momento estuvimos ahí como más responsables de... Y aparte no todos son tan visibles. Digo, tal claro. vez eh, se ve la reacción, pero no se vio lo que hizo que el otro reaccionara. Entonces, hasta, que uno... lo, hasta que el uno
0: reaccionó, el otro capaz que le estuvo pinchando, pinchando, pinchando para que explote. Claro, entonces uno
1: lo ve al otro que reaccionó y le puso, no sé, la piña en el ojo y dice, hey, eh, ¿cómo le vas a pegar? Está bien, bueno, pero ¿qué pasó antes? Digo, no hay que justificar el golpe, claramente. Pero... No es que porque golpeó es más responsable que el otro, que tal vez no pegó, pero estuvo haciendo un pájaro carpintero insoportable. Claro. Entonces, por eso digo que es uno poder ver qué pasó, no culpar al que quedó ahí tipo chavo del ocho expuesto. ¿Sí? Entonces, es, es, esta intervención eh, colabora con el vínculo, porque si uno todo el tiempo está acusando a uno, eh, probablemente es el chico... Eh, le tome bronca al hermano porque es el culpable de que a él lo castiguen de que a él lo reten de que a él en cambio está bueno poder eh, cuando uno resuelve un conflicto entre hermanos poder decir bueno, vos ta 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 y vos ta 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 ta, ta. no solamente uno ¿no? claro, ¿cómo Parece ¿no? también eso?
0: ¿cómo sin si medias o, o desde el vínculo o, o no sé ¿cómo, cómo hacer también para para ser equitativo y no fomentar como eso, una rivalidad entre ellos, una competencia, sin creerlo claramente. Me
1: parece una cosa es esto, poder haber equitativo es muy difícil, porque va a haber situaciones donde uno va a tener razón y situaciones donde va a tener razón otro. El punto es poder no caer en el chivo expiatorio fácilmente, en que no siempre sea el único culpable, que se le dé la palabra a todos ahí para que no haya broncas en este punto de que siempre termina uno siendo, estando ahí en el ojo de la tormenta. Para esto está bueno después, digo, esto en, en el momento del conflicto, ¿no? Pero después me parece que hay un, otras cosas que se pueden hacer para que ellos no se tengan tantos celos, que es que todos se sientan igual de mirados. En este punto sí es necesario como lo equitativo, lo parejo, ¿no? Digo... Que, que no sea eh, vislumbrada la diferencia, digamos Porque es verdad que uno se relaciona diferente con sus hijos Pero no por esto es que lo queremos más a uno que a otro eh, no, no estamos poniendo en juego el amor eh, A veces, acá yo aclaro un montón eso en relación a lo material, por ejemplo Ah, pero le compraste y a mí no me compraste claro. Entonces, ¿qué? Digo, a veces cada hijo es un ser independiente Y tiene necesidades diferentes y actividades diferentes Y necesitan cosas distintas Desde lo afectivo Desde lo material Y desde la atención Tal vez son, son personalidades distintas Y requieren diferentes cosas Y esto está bueno Que ellos sepan Que no es que te estoy dando esto a vos Y a vos no Porque a vos te quiero Y a vos no te quiero Es porque vos lo necesitas Y vos no Claro, eh, poder decodificar tal vez en el... Por un lado Uno poder decodificar
0: Cuáles son esas diferentes necesidades Y por el otro Bueno, al bajarlas Digamos que que ellos, no que no lo noten, sino que entiendan que es así por tal cosa, y no porque este lo quiero más y este lo quiero menos. Claro,
1: y a veces está bien como frustrarlos en ese punto, porque tampoco podemos tener contentos a todos, y dicen, bueno, sí, hoy, no sé, vamos a pintarle el cuarto a tu hermano, y a vos no, y más adelante te lo pintamos a vos, pero yo también, y bueno, pero vamos a ir de a uno, y en este caso tocó primero acá, tiramos la moneda, no sé, es más, ese cuarto está más roto, estoy inventando un ejemplo, pero uh -huh. a veces no es igual. Eh, y, a veces, lo que sí es igual es eh, la, la manera de mirarlos, de la atención que les prestamos, la manera de observarlos, ¿sí? Eh, me parece fundamental que, desde el principio, haya, por ejemplo, estos momentos de exclusividad con cada hijo, ¿sí? Digo que, en el momento que nace el segundo, y tal vez había ciertos rituales por el primero de, por ejemplo, irnos a dormir o bañarnos o distintos momentos. Bueno, que eso no deje de pasar porque está el bebé. Porque es verdad que el bebé va a capturar mucho la atención de la mamá, porque, bueno, es lógico. Eh, y tal vez el papá tenga como más presencia que antes en algunos momentos porque la mamá va a estar resolviendo, por ejemplo, no sé, la lactancia o está durmiendo la siesta porque no durmió la noche. Pero que la mamá pueda también eh, tener sus momentos sola o sostener determinados eh, rituales o cosas que hacían juntos con el con el primero para que bueno de nuevo esto no digo el, no se sienta tan desplazado que lo participen de entrada eh, en no sé en las cosas con el más chiquito en el cambiado del pañal en la visita al pediatra en, bueno distintas cosas que que el nene pueda percibir como que no es que llegó ahí el que le sacó el lugar, sino que hay dos lugares, ¿no? Y
0: sostenerlo en el tiempo, ¿no? A medida que crecen, igual esto de ir teniendo planes con cada uno, bueno, hoy vamos, se me voy de compras con vos, o me voy a merendar con vos, o mientras tu hermano está en fútbol, nosotras hacemos tal cosa, o sea, eso poder
1: sostenerlo, ¿no? Está bueno. Re, Me parece que es fundamental y que ellos sientan ese momento de exclusividad. A mí, mi hijo mayor siempre me dice: Ay, me siento hijo único, mamá, en este Ay, momento. Y le encanta, porque claro. que pueda ser a su hermana o, o tener más más bronca o menos bronca, o lo que depende el día, como, depende cómo estén. Eh, bueno, a ver, eh, en algún punto no es que quiera que la hermana no exista, pero, o tal vez sí, no, <ríe> no, pero ya existe. No te lo preguntes mucho no, no, por la duda. No, Claro, ahora ya está. Eh, yo no te pedí tener una hermanita. Bueno, nadie te preguntó porque no es una decisión claro. tuya. Eh, me acuerdo Lucas cuando, cuando nació Clara, el tiempo me dijo, bueno ya dónde se devuelve. Ay no, eh, ya, pues, ¿ya estamos. ¿Y Digo hasta acá, ¿no? Ay no no. No, no, no la quería ver. Pero bueno, no, creo que esto es para quedar No quise quedar sí. que la
0: mala noticia.
1: Tengo una mala noticia, pero puede estar buenísima esta noticia si aprendes a relacionarte con tu hermana y saber que es una persona con la que siempre vas a, a poder contar si hacen las cosas bien también, ¿no? En esta pandemia, digo, muchas veces yo digo, a ver, se tienen el uno al otro esas son las únicas personas que pueden ver claro, allá acá se peleaban, no se ponían de acuerdo a qué jugar uno quería jugar una cosa, pero
0: a la vez querían jugar juntos, porque si no también puede ocurrir que cada uno está en la suya y son felices, no, querían jugar juntos, pero cada uno a lo que eh, él quería y nada, y también era un caos y, pero y, no, entonces no jugamos con vos vos la vas a pasar mal si no vas a jugar mal con ellos porque sería como la única persona con la que estamos pudiendo
1: jugar en este momento, así que Traten de amigarse sí, y encontrar... Y veces, sí, tal cual, pero a veces pasa que están como tan aburridos que, lo que el modo que, te, que encuentran de relacionarse y de encontrarse es en la pelea. La pelea también es un punto de encuentro. Quiero que esto también esté claro. A veces en los adultos también, ¿eh? eh digo, hay muchas parejas que el, el placer lo tienen en la discusión eh, y el, el lugar de encuentro es la pelea. Y a veces entre los pibes también pasa esto. Eh, que de pronto se olvidaron cómo era relacionarse bien y hacer algo juntos, a no ser que se necesiten, ¿no? Digo, a veces, por ejemplo, la semana pasada eh, mi hija más chica tuvo fiebre y el más grande estaba re hasta que resolvimos que no era COVID la pasó mal. O sea, no es que no le importa a su hermana o que quiere que le pase algo. No. Pero no. después tuvimos el diagnóstico, que eran una simple sangina, eh, la empezó a pelear. Porque ella tomaba el helado Porque yo me acosté en su cama Y pasé toda la tarde mirando pelis Porque tuvo, capturó la atención ahí claro. Y él, en vez de, de poder decir Che, bueno, me sumo acá Y hacemos algo todos No, estaba peleador Pero en donde yo me corro Y me vengo a trabajar Y me corrí de la escena Él solito fue, se le sentó al lado Y se puso el barbijo Y le Ay. hizo compañía y miraron una peli juntos. Esto es re ideal, no pasa todos los días. Muchos otros días no se ven en todo el día porque cada uno está haciendo sus cosas y en el momento que se ven, pum, la pelea. Como si fuera el único modo de relación o el más fácil. Claro. Porque a veces llevarse bien también tiene lo suyo. Pero sin embargo después no se pueden dormir y se buscan, ¿no? Digo, hay que eh, mostrarles que existen momentos eh, de... de de complicidad y de juego y de que, que sean hermanos no necesariamente tiene que, que hacer que sean para pelearse. Entonces los hermanos sean unidos, bueno, no, se van a ir uniendo, no nacen unidos. Este vínculo se construye como todos los vínculos y en la medida en que nosotros podamos darle lugar a, ...a todos los miembros... ...y podamos darle mirada... ...podamos darle contención... ...poder observar realmente qué necesita cada uno... ...y, y poder darles eso... ...y poder, eh, que, digamos, hacerlo explícito... ...que ellos perciban esto... ...que, que no es que ah, bueno, acá te miro un montón... ...y acá te miro poquito... ...porque ahí es cuando empiezan a hacer el lío... ...para ser más mirados, ¿no? Eh, por ejemplo, caemos muy fácilmente... ...en compararlos entre sí... ...delante de ellos... No, porque este, sabes, siempre hace lo que se le canta. No, este me vuelve loca. No, este, en cambio, el otro, nada. Siempre hizo lo que yo quise, siempre fue reobediente, nunca se retobó. Esos, ellos se escuchan. Y estas cosas que decimos de ellos, ellos las absorben. ¿No? Entonces, claro. Eh, digo, hay que estar atento ahí. ¿A qué, está, qué mensaje estamos dando? Porque una cosa es, bueno, podemos hablar de las diferencias que, que pueden tener pero recalquemos eh, eh, diferencias positivas también en ambos, digo no solamente desde lo negativo, o poner lo negativo en uno y lo positivo en otro. Esto no nos damos cuenta, lo hacemos muy frecuente. Sí,
0: yo, eh, yo marco sí está como bien marcado, valga la redundancia esto no como que el primero es el prolijo, el políticamente correcto, y la segunda es la que viene a descontracturar todo, y es verdad, sin querer uno delante de ellos muchas veces lo, lo marca
1: esto y lo hace saber, capaz, en una conversación entre adultos. Claro, sí, sí, tal cual. Y esto, bueno, después de este tema podemos hablar otros temas en relación a lo que vamos diciendo de ellos y qué hacen ellos con, es, con nuestros dichos. Pero por lo pronto cuando los estamos comparando eh, se arma esta, esta competencia que supuestamente la queremos evitar. Claro, no entonces, colaboramos. Bueno, me quedo con eso
0: entonces, aunque tan errado no estaba José Hernández con sus los hermanos sean unidos, pero bueno, hay que ayudar un poco a que ese vínculo fluya, surja y se consolide.
1: Sí, y también quiero decir que a veces eh, muchas de las cosas que, que hacemos. Tienen que ver con nuestras propias crianzas y nuestros propios vínculos. Cuando nos unimos con un otro que viene con otra historia, con otra familia, digo, a veces ellos, no es lo que les queramos transmitir y lo que les digamos, ustedes se tienen que llevar bien, no pasa por el mandato y la palabra, pasa mucho por el ejemplo, vamos a decir, ¿no? Digo, ellos observan, ellos ven el vínculo que cada padre tiene con sus hermanos, preguntan, indagan. Eh, a veces hay padres que tienen hermanos muy unidos otros que, que no, no lograron ese vínculo a lo largo del tiempo entonces digo no es solamente bajar línea de que hay que llevarse bien porque son hermanos porque yo después tal vez ven en la práctica que hay hermanos que no son muy unidos en la adultez. pero me ejemplo, parece que otra sí vez. Puede,
0: ¿no? como siempre medio que <risa> te vuelve el ejemplo medio vos le tenés que decir no, pero los es hermanos no te puedes pelear y después capaz que y el tío oh, no sé
1: hace dos meses que no hablo. Tal cual, tal cual. Entonces, por eso digo que me parece que, que hay que ser como consecuente también. A veces incluso uno puede decir, mira yo con mi hermano no me hablo hace un montón y a mí me pone re triste, me encanta, no me gustaría que a ustedes les pase lo mismo. Bueno, hay familias que son de hablar más, de debatir, de poder llevar a la palabra los conflictos y hay otras que no. Digo, cada familia tiene su particularidad, su singularidad y, y irán viendo con las distintas personalidades, cómo llevar a cabo estas convivencias, pero en, en los buenos tratos, en la mirada repartida entre todos los hijos, en los momentos de, de exclusividad, en, en participarlos eh, alegremente en las experiencias del otro, no tipo, todos disfrutemos de que en este momento vamos a ver a tu hermano ver al partido, o a vos a tu muestra, ponernos contentos, mostrar la empatía desde, el, desde la vivencia, no desde la palabra solamente, ¿no? Eh, creo que, que esas cosas ayudan Creo que ayuda mucho eh, Esto de, de cómo desde el principio No excluir al mayor Porque puede molestar O porque hay que callarlo Para que no llore El más chiquito O no le tiene que pegar O eh, Lo de prestar los juguetes Esto de que se da por hecho Que al mayor Tiene que prestar ah, todo claro,
0: Prestale que es chiquito Cómo no le vas a compartir
1: Claro, eso desde en la primera infancia, porque aparte, el hermano mayor, que es mayor, pero es chiquito, no es claro. un hermano enorme. Claro. ¿no? Tal vez tiene dos años y medio, y de Exacto. compartir no entiende nada todavía. Y uno le está diciendo que tiene que compartir, además de a la madre y al padre, los juguetes. A su pelota <ríe> favorita.
0: Claro Y acá por sentado, por ejemplo, acá tengo nena y n, capaz que no, no, no se repiten juguetes o algunos sí, pero por ejemplo, varón, varón, ¿Por qué das por sentado que le va a querer prestar y compartir todos? No sé, ahí que se hace. Pone, bueno, le compro dos pelotas. porque qué doy por sentado que le va a querer y compartir? Sí.
1: Y que cada uno tenga sus autitos. No, no le compro claro. autitos porque ya tiene los de... más grandes. Bueno, pero él quiere los suyos y ¿Dónde hermano, hermano los hermanos?
0: <risa> claro.
1: <risa> Digo, me parece que está bueno poder respetar al mayor en esta eh, en que si no quiere prestarle todo, está perfecto, en que no es porque porque es mayor tiene que ser el responsable del hermano y, y ponerlo en ese lugar, ¿no? Eh, siempre tiene que ser condescendiente con el hermano más chiquito porque es más chiquito. Esto me parece que ya de entrada marca como, como algo que no está bueno. Digo, Bien. me parece que a mí, pero que también tiene que ser respetado. Y por último, digo, eh, empatizar con los sentimientos que como hermano mayor eh, va a sentir en el momento que nace su hermano. Digo, eh, va a necesitar de la presencia de los padres y, y de la familia que lo contengan. Digo, no minimizar y no dar por hecho, va a estar celoso y, y minimizarlo. No, tal vez no está celoso, pero si desde antes de que nazca el hermanito ya le estamos preguntando, ¿y está celoso? Y estás, tenés ganas de que tenga un hermanito Y estás contento Y ya le metemos tanta ficha a todo no eso No saben ni qué es estar celoso Ni si tiene que estar contento Ni por qué Entonces ya condicionamos mucho el vínculo desde antes Y me parece que hay que dejar que fluya Y no nos olvidemos que el mayor También nos necesita eh, Que también es chiquito Y no, no subestimar los celos Los berrinches o Al contrario, en esos momentos Es donde hay que contener porque, porque hasta hace un, un ratito eh, toda la atención era para él, ¿no? Entonces me parece que está bueno, bueno, él o ella, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que está bueno como no subestimarle, no dar por hecho que va a estar celoso, pero si manifiesta algún tipo de reacción al respecto, te escuchamos el A, demosle lugar, uh -huh. contengámosle, eh, en palabras, te entiendo, te comprendo, mamá está acá cuando me necesitas yo estoy ¿sí? digo eh, reforzar ese lugar eh, que no cambia su espacio en el corazón de los padres porque haya otro hermano ese Perfecto. lugar va a ser inamovible ¿sí? Eh, que eso ese mensaje tiene que estar claro que cada uno tiene un lugar distinto no hay acá un primero y segundo y tercer puesto son distintos no, no, no diferentes. y que el
0: hermano no llegó para para romper con todo lo que estaba sino para sumar ¿No? y aunque en el primer ¿Pone? tiempo así se vea así se vea o así se sienta pobres lo, lo van a ir descubriendo con el tiempo yo creo que lo terminan descubriendo y prefiero quedarme con ese mensaje esperanzador para el final
1: sí sí yo creo que sí y que la, los hermanos que no, no llegan a grandes eh, teniendo un vínculo sólido probablemente hayan transitado experiencias particulares y singulares por lo cual se llega como a ese vínculo de ese modo ¿no? digo después no podemos evitar las vivencias y las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida eh, no es solamente la responsabilidad de los padres que ellos tengan un buen vínculo después hay un montón de cosas que se nos pueden escapar perfecto, y cada uno hará su
0: camino bueno, mucha tela para cortar me quedo, como siempre y, yo, y, voy anotando, bueno. y voy anotando tópicos próximos, porque de cada tema salen, viste, salen y salen de esto de los hermanos, no se acaba aquí seguiremos hablando de este tema
1: iremos en los próximos y bueno y obviamente dejamos abierta la posibilidad de que si alguien tiene ganas de, de proponer temas de comentar al respecto lo que fuere nos contactan por nuestras redes y bueno y hablaremos de los intereses comunes deli, de la gente te lo
0: hago a la carta te lo hago el próximo a la carta ¿sabes qué? te mando sí. un beso te, te mando otro chao <ríe> chao esto ha sido todo por hoy. Esperamos sepan entender que dado el contexto de pandemia, estos podcasts están siendo grabados de manera remota. Sabrán disculpar cualquier desperfecto técnico, estamos trabajando para usted. Los esperamos en el próximo capítulo de, de Crianza y Otras Yerbas. Cualquier duda, comentario o consulta nos encuentran en arroba estilo de mamá y arroba sos soy mamá.